0: 忙しいあなたに。心のパーキング。元バラエティーラジオ !Good Lord! お疲れ様です。い,いか久々すぎて、グッドスピードのるいでございます。少々言い訳でございます。配信が大変遅れておりまして、申し訳ございません。え、3、4本分は撮ってはあるんですけど、うカん、スカちゃん、忙しいようで、えー、編集に時間がかかっているようです。ので、まあ、間を埋めるべくなんか取らなきゃなと思って、やります結構ね、ちゃんと今度流すのも面白そうに撮れているんですけど、はい、まあ、そんなわけで、本編の方は編集お待ちください。忙しいんだろうね、春先で。で、今日なんですけど、タイムリフィットのある話題、こ前々からもっと早く紹介したいなと思ってたんだけど、ついついですね、あの、ガンプラ作ってて遅くなっちまいまして、ガンプラ作ってる場合じゃねえってね、結構ハマっちゃったんだけど。えっと、今日はですね、もう一月ぐらい前にニュースで皆さんもご覧になったんじゃないかなと思うんですが、ウィヨーイチ選手という、まあ現役のライダーなんですが、かつてあの、世界選手権でもあの、元 GP じゃなくてワールドグランプリの時代から活躍していたですね。うん、していたっていう過去の人になっちゃうんですが、なんとあの、現役でシリーズ戦を戦っているライダーなんで、まあ言ってみれば、一郎やカズと一緒ですよ。27年間現役レーサーとして走っているウィー・ヨウイチ選手という方があるですね、日本選手権を転戦するにあたって、専用の必要なものを全部、マシン、機材、工具、全部積んだトラックを盗まれてしまったというのをニュースでご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、まあ、その後一月以上経っても見つからなかったと。まあ、正確には一部のレース用の部品はですね、なんか燃やされた状態で見つかったそうなんですけども、まあ、トラック、マシン、工具、あとご本人がすごく大事なそのノウハウというか、もう手に入らない部品でもあるそのミッション類のね、えー、セットなんかが全部失われてしまったということで、まあ、レース参戦できなくなってしまったと。で、まあ、なんとかしたいという思い。まあ、これでレースを引退したくないというですね、思い。また、これはまあ、ご本人以外の周りの方のですね、あの、応援もあると思うんですけども、まあ、今年の全日本選手権を戦うにあたってのクラウドファインディングが立ち上がっております。まあ、まずはあの、第2戦に、中古パーツなどを、まあ、ベストなね、あの、機体は揃えられなくても、なんとか走れる状態のものを揃えるための金額と、まあ、その後今シーズン戦うための金額ということで、えー、2段階のクラウドファイングが立ち上がっております。で、あの、その当初からそうなるんだったら、ちょっと個人的にカンパしたいなと思っていたんですが、それもついつい、なんか、後に後にとなってしまったんですようやく、私も、あの、手続きをいたしまして、ね、少学ながら、クラウドファインディングに協力させていただきました。ちょっとね、ただ単に、その振り込みの手続きをするだけなんだけど、やった後と前とでね、すごい気持ちが変わったんですよね。なんか今年の全日本選手権、V 選手が走った時に、リザルトが気になるっていうか、どういう結果であっても、レースの雰囲気とかさ、周りの方の声とかね、あとどういう走りを彼がするのかっていうのが、とても自分が参加する前とする後で、つまりまあ、一種のスポンサーみたいなもんですから、すごくね、あの、ワクワクしてきました。はい。で、ウイヨイチ選手の略歴を紹介したいと思います。えっとね、1942年11月生まれなんで、私の学年としたに1個上、45歳ぐらいなのかな。命がけでさ、走る世界。言ってみれば車レーバー、前、F1 でしょ彼はあモト GP も、あの、走ったことがあるから、えっとね、全クラスでポイント獲得したことがある唯一の日本人選手だ。そうですよ。で、とても、小柄な方。小柄で、ちょっとね、ずんぐりした体型なのかな。で、さらに、決してイケメンではない。だけど、これだけ長い年月支えてくれるスポンサーがつくとかね、人柄がいいんじゃないかなと思います。っていう、私、現役の頃も、あとその後の活動も、詳しくは知らないんですよ。その、個人的な人柄うんぬんっていうところを知らないんだけれども、レースの世界を見てるにあたって、長年走れる方、速いだけじゃダメで、やっぱり人格者じゃないと、周りがついてきてくれない、もしくは協力してもらえないと思うんで、その辺とてもいい方なんじゃないかなと思います。本当に生で見てた思い出としては、90年代後半も、毎レース毎レース日本人が表彰台に登るような、結構黄金期があったんですよ。で、その後、坂田選手とか、原田選手とか、ああいった選手たちがこう引退してって、あの、いなくなってった後で、あんまり日本人勝たなくなったな、って中でも気を吐いていた方ですね。で、人一倍小さい体ながら、走りがすごい丁寧だったかな。あの、125ですごく活躍してたんで、今の元3と一緒で125ってもう最後の最後最初ラップまですごい台数が絡むんでそこでね確か年間チャンピオンにはなれなかったんだけどえっと2000年と2001年は年間ランキングにを獲得してますあれだけ混戦になる125クラスでポイント取り続けるっていうのは本当に粘り強さと計算した走りがないとできないと思いますんでね、今の戻れ3スリ見ててもほら、もう、マイラップ、マイラップ、コーナーごとにトップが変わるような、すごい厳しい、差の少ないクラスなんで、そこで、まあ、気を吐いてましたね。安定してるんだ、あの、常にあの、予選もトップの上位の方に来るし。22戦連続フロントロー獲得。安定でしょすっごい強い。だから、小柄なんで、その後、日本に戻ってきてから走ったと思うんだ。リッターとか600とかで。それはやっぱり古いませんでしたね。あの、ツーストで走ってきた走り方や、あとはその、体格、さ、手足でもね、写真見ていただけたらね、決して手足も長い方じゃないんで、あのどちらかというと小柄かつ、こう、ずんぐりな感じなんですよ。だから、マシン操作っていう面でも大きなバイクには合わなかったのかもしれませんが、もともとヤマハのワークスライダーから日本選手権優勝して世界選手権に行って、で、さらにね、あの、日本のメーカーじゃなくて途中でデルビのエースライダーを務めて、そこでランキング2位になってる。で、さらに日本に帰ってきてからも、レースやめてないんですよね、世界を戦った後。大きなバイクではリザルトがあんまり残せなかったんですけど、2007年の250全日本チャンピオン。えー、翌々年、2009年にもチャンピオン。もうその時点で結構いい年だったと思うんですけど、35か。20代に若手を抑えて勝っちゃう。勝敗切りはのベテラン勝つのかっこいいですよね。で、このデレデの遺跡について今日話そうと思って、あの、初めて知ったんですけど、もともと1996年にヤマハクルツというチームから世界選手権に参戦してその時のヤマハクルツのメカニックか、えー、とハ,ラハラルド・バートルさんっていう、まあえー、開発をしてるメカニックの方がいらしてであごめんなさいあのさっきデルビーイタリアって言っちゃったけどデルビーはスペインのメーカーでしたねスペインの,あの老舗というか一旦なくなっちゃったけど、ブランドとして、アプリリアのグループで復活したんだと思うんだけど、えっ、ー、と、アプリリアのエンジンを使って、オリジナルのマシンを作って、デルビーのブランドを復活させてレースに参加してたと思います。で、そのデルビーが世界選手権復帰するにあたって、そのチームクルーツにいたハラルド・バートルっていう方にあのマシン開発を頼もうとなったら、彼は、自分のチームにいるウイオイチとセットで一緒に移籍できるんだったらいいよと。それ以外の条件だったら飲まないというふうに言って、デルビーがそれを飲んだそうです。で、ウイ選手、どうもですね、あの、あれとしてですね、ペドロサ選手と近いんだと思うんですけど、すごいマシン開発能力があると。だから、細かなセッティングの違いを判断できるセンス、まあ、センサーの正確さと、あとは、どうしたらどうなるかっていうのを、こう、理論的に考えられる知識を持ってるんだと思いますね。想像だけど、真逆を言ってるのが、あの、マルケスとかはあんまり、そういった開発とか、えー、細かい変化を感じ取って、評価を下すとか、フィードバックするっていうのは苦手なんじゃないかなと思います。今、現役で、多分その辺に優れてる誰なのかな。多分、ロッシンもあると思いますけど、まあ、そんな逸話があるぐらいで、まあ当時としても、まあ原田哲也選手もそうだったけど、海外のチームから、もしくは海外の方から来てくれっていうね、なかなか稀有な存在だったと思います。やっぱ日本人って、あのヨーロッパではそのスポンサーが集まらないんで、なかなかチームとしては日本人ライダーを起用するっていうのは難しいところがね、これ今でもそうだけど、当時も非常にあったと思うんですけど、そんな中でも抜擢されたっていうのは、このバートルさんがすごい類用一選手を買ってたんだと思いますね。で、GP で黄金時代の後に木を履いてた選手だなっていう記憶と、あと、うろ覚えというか、記憶のあれなんで、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、レーシンググローブに、えー、見たことある方もしかしたら使った方の薬指と小指がブリッジして繋がってるじゃないですか。ブリッジっていうか、その、指と指が繋がってるんですよ。あの、2本の指が外側の。で、これを確か開発したのが、ウィー・オーイチ選手だったんじゃないかなっていう記憶してます。まあ、バイク乗り始めて何年も経ってある時から急に、そのレーシングローブの小指薬指が繋がり始めて、なんじゃこりゃと。えーなった時に要は、転倒した際に指の外側を最初に地面についてしまうんで、その時にこう、指が持ってかれて、骨折したり、怪我することが非常に大きいんで、小指だけポキッていかないように、隣とくっつけて怪我をしにくくしたっていう風に聞いた気がします。で、完全に繋がってるわけじゃなくて、そこ簡単にハサミで切れるようになって、気になる人は切ればみたいな話で、最初なんかこの繋がってるのね気持ち悪いな、使いにくいんじゃないのと思っていたんですけども、実際買って使ってみたら、ライディングしてる間に関しては、恋人と薬指繋がってても、なんだ、なんだあの不便なくてから、何にも違和感なかったですねで。そこでずっとウィ選手のことは覚えてたし、ああ、ルパンインー,ーとか海外のメーカーも、そういったね、ねアジア人の日本人の、意見をすぐフィードバックしてくれるんだなっていうのがなんか印象深い記憶です。で、今回、あの、調べてて、これ話そうと思って初めて知ったんですけど、えー、ウイヨウイチ選手はもう現役時代からその名前にちなんで、えー、ゼッケンずっと41番、ヨウイチのイチを使ってたんですけど、ウイ選手結構昔からその後輩の育成、要はオートバイ好きなんでしょうね。自分の人生の生きる意味を与えてくれたそのバイクやバイク業界に対して恩返しがしたいなってある時から思い始めたとこれ誰しもあると思うんですけども好きなものに対してなんかない,いかなっていうまあ人間のそのね欲求の一つだと思うんですけどもでその際に若手の育成とか,今なんかチーム監督とかもねあの現役で走りながら監督業もされたりしてるそうなんですがそんな中で、現役元 GP ライダーのアレイシー・エスパルガロ。これ、思っても鈴木の時にも、あ、鈴木走ってた場所だよね。前41番、昔から使ってたと思うんですが、エスパルガロ選手が、レースを始めたばかりの頃に、ウイ選手の指導を受けたことがあったらしく、ウイ選手のグローブやレザースーツなんかを、なんかプレゼントしてもらったそうなんですよ。レースに使わない練習用のつなぎか、お古いやつか、あれですけども、そんな行きさつがあるそうです。プレゼントしてもらったり、あと、ま、実際はその、ライディングも指導を受けていたということで、ま、指定ですね。ある意味、そんな海外で、ね、将来元 GP で活躍するようなライダーの育成もしていたと。そんなカンナで、エスパルゴロ選手はずっとその後、あのー、自分のゼッケン41番、要は、ウィ選手が憧れでもあったし、感謝の意味もあるのかな。そう。よっぽどの思い出がないとね、自分の番号にずっと使い続けないと思うんですけど、どっかのクラスに上がって、そこにすでに41番使ってる方がいたっていう時以外は、ずっと41使い続けてるんだと思います。今もそうだしね。これ本当知らなかった。はい。スパロフラゴロの41番が、ウィヨイチ選手へのリスペクトだとは知りませんでした。今もね、その、いい、まあ、友人関係だと言ってましたよ。はい。なんだろう。決してね、花がある選手じゃないんですけど、改めて、あの頃、こう、キラキラ輝いていた、あの、たくさんの選手が、もう引退してしまってる中、スポット参戦とか、イベントレースだけとかじゃなくて、今でも<笑>、ずっと、ずっと現役で戦ってるってこれにちょっと感動してしまいまして。はい。あと、その、本当 WGP で、小柄な選手が気を吐いて、勝ちまくってた。勝てない時でもね、いいレースするんですよね。最後の最後まで,で、粘り強く。その姿に結構、感動したのもあるし、私自身が、その、決して身長ある方じゃない。う、ま、い、あ、選手よりはあると思うんだけど、身長が、ええー、あるわけでもなく、あ、ごめん、う選手45じゃなくて46歳だね。あ俺も一切年取ってた。恐ろしい。<笑>だんだん自分の歳が最近からなくなってくる。<笑>うん。本当現役の頃にね、その、感動してたんだよね。あの、小柄なのに、すごいな、頑張るなっていう、なんか、そんな思いもあって、あの頃、ちょっと夢をもらったような、もしくはなんかこう、力をもらったような気がするんで、本当に少額ではあるんだけど、お返ししようと。今もう車検だ、税金だとかさ、あの、ちょっと車のあれとか被かっちゃってるので、もうバイク、俺のバイクも売らなきゃダメかなっていうぐらいに、ね、我が家の家計や火の車なんですけど、だから、家族で内緒でこっそり支援しちゃいました。はい。その頃もらって、夢へのお返しを、という話です。で、4月26日までクラウドファインディング受付しております。今、第1段階は突破したんで、とりあえず次のレース、全日本第2戦は走れるっていう、走るっていう方向になったんですけど、更新シーズンが戦えるように、まだ、通年、1年間レースが戦えるようにっていう、クラウドファインディング継続中です。4月26日までに達成できれば、今年、ウィー選手全日本現役で戦えますんで、もうバイク業界一浪ですよ。本人の意思に反して引退させるには惜しい方だと思います。ご本人の言葉でですね、えー、半年ぶりに筑波を走っても、2周目には2秒台が出せると。まあどのクラスのマシンでのお話なのか、ちょっとその、走、話した年度はわかんないがあれなんですが、まあでも、走ったことある方なら、まあ、二周目にポンと二秒、ドロークラスだってそんなにお手軽じゃないと思います。まあ彼が乗ってるマシンは比較的勝敗器量ですから、すごいタイムだと思いますよ。で、半年以上開けて、ポンとすぐ二秒、二周目に出せるっていうのは、まあそれは、あの、要は、体の、動きと頭で思っているイメージが一致していると。それがすぐできる自信が今でもあるしすぐ出せると。だからそれが心と体が一致しなくなってイメージとずれてしまった時が引退するときだなっていうふうに思っているというふうに話していらっしゃいました。でも今はまだその時じゃないと。でバイクとそれを取り巻く関係の恩返し。今はマシン開発といいタイヤを作る。ことが使命だと。そういうに関して、あの、恩返しをしたいっていう風に、ご本人のお言葉で、このクラウドファインディングの略歴の後にもお話しされております。まだ戦える男を降ろすには、欲しいと思いますんで。この話を、まあ、知らなかったっていう方で今興味持っていただける方がいらっしゃいましたら、これ、あの、リンクをブログに貼っときますんで、見て、またさらに思うところありましたら応援していただけたらなと思います。3000円から、3000円から参加できますんで。きっと今年の全日本、生で見れなくても見れる人羨ましいですけど、でも、ライディングスポーツを見たり、ウィ選手のブログとかで結果を見るだけでも、ちょっともう私今年ちょっと楽しみにしてますから。リザードしか見れなかったとしても、なんかこの、感動を分けてもらえるような気がしますよ。はい。あ、ごめんなさい嘘。嘘、嘘言ってた。さっきね、ご本人の言葉で、ライダーを育成する、あといいタイヤを作る。この二つ、これに貢献したいっておっしゃってますね。いや、あ私の言葉で語るよりも、うい選手のこの、クラウドファイニングのページ読んでいただきたいですね。本当にね、オートバイ好きなんだと思います。バイクが好きだから、それに貢献したいなっていう思いが、ひしひし伝わってきますんで。こんなに立派な話じゃないですけど、暴走するライダーによってバイク自体が悪く見られるのをなんとかしたいなっていう、そのバイクという趣味が、なんだろう、社会からもっとよく見られる存在になってほしいなっていうふうに考えるようになったのも、もっと浅はかというか、もっとレベルは身近な話だけど、ね、あの人間年をとって思うところ出てくるところは近いと思う。うあると思うんですよ。彼は、ウ選手はそれがレースだったけど、年もね、近いんで、ウィ選手引退させずに今年走らせて、あげたいと思いますんで、よかったら応援してくださいと。はい。で、ゴールデンウィーク、近づいてまいりましたんで、暖かくなってきて、またちょっとご遠方からもいらっしゃってくださる方、がいるのかなと、行く方がいるのかなと思いまして、あのー、うちの番組で提案しております、ラブイズライドについて、この配信の最後にまたちょっと紹介の CM を付けてておきますんでよかったらぜひ聞いいください、えー、暴走問題が、えー、すごく取り沙汰されておりますイズスカイライン、えー、バイクが原因で二輪が排除されないようにまあ、暴走ライダーが原因で排除されないように何とかしたいなという思いで発信しておりますあのマナーがいいライダーがたくさんいってマナーよく走ることでバイクの見られ方をイメージよくしようと,と暴走する連中に居心地悪くしようという企画ですこれ最後にまた説明(笑)しますんで、ぜひ聞いてください。はい。私も一応今年は2回行ってきました。もちろんまだ行くつもりですけど、ゴールデンウィークはね、あの、1泊2日だけバイク乗れる時間がもらえたので、20、30で泊まりで岐阜の方に行ってことかなと思います。水じゃないのかよって言われちゃうかもしれませんけど、まあ、水はとりあえず今シーズン今2回行ったので、あのね、もっともっと田舎の山道をくねくね走ってこようかなと思います。何かね、あのリスナーさんも来てくださるっていうことと、たまにあの話題に出すんですね。私が学生の頃からお世話になったあのバイク屋のあんちゃんって、あんちゃんだったけども、もう、もうじいさんですよね。まあ元気なんだけど、とかと一緒に 6、7人ぐらいで、一泊、バイバイやっていきたいなと思っております。はい。もし、行けるよとか行きたいよって方いらっしゃったら、まだこれ配信で話してなかったと思うんで、宿が取れれば、ご招待、現地集合でも構いませんし、夜だけでも、あとは、くねくねくねくねうんざりだよって山の中走らされてもいい方は、まあ、日中から、あの、途中参加でもいいですし、最初からでもいいですし、ご参加お待ちしておりますんで、興味があったら、私類のあの、ツイッターの DM の方にご連絡ください。はい。私たち元バラエティラジオグッドスピードでは二輪車の暴走によるイズスカイライン通行止めといった事態を避けるために2016年春よりラブイズライドという取り組みをしておりますこれはイズスカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくてイズスカイラインにみんなで行こうよ行って他の道路利用者、一般の4輪ユーザーや地元の方に、あ、オートバイで走ってる人気持ちよさそうだな、かっこいいな、素敵だなと、好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります。大勢行ってマナーよく走る二輪のライダーがたくさんいれば、それが一般化されると思いますんでね。他の道路利用者から白い目で見られないように、好意的に見られるような素敵な走りをしていただいて、また仮に譲っていただくようなことがあれば、お礼の挨拶をしながら、またベテランの方、イズスカイライン、まあゆっくり余裕を持って走ったら、走りやすすぎて暇しちゃうかもしれません。そういった時には、まあ、対向車で走ってきたライダーに、ま、一つ挨拶でもしませんかと。いやー、天気良くて気持ちいいよな、今日。こんにちは、みたいにね。これ、初心者で、片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れさいんで、なかなか、うーん、100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日にゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで。伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけども、まあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなと。まあそんな取り組みでございます。簡単なんです。誰でもいつでもできて、行くだけ。年に何度でも行けますんで。そんな形で、世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております。詳しくは番組のブログトップページにございます。ラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんで。また、この内容に共感してくださって、イズスカイライン走っていただきましたら、ぜひツイッターの方で、シャープラブ、アンダーバー、アイゼットユー、アンダーバー、ライド、ラブイズライドでつぶやいていただければ、チームグッドスピードの絶景ナンバーを勝手に進呈しておりますので、まあ、ぜひ、ラブイズライドをつぶやいていただければと思います。ご参加お待ちしております。ツーーーリングススポットデータベース番組バイクのはこの番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメイベントなどを紹介する番組ですそのスポットを Google マップでも共有していますポッドキャストにて月2回程度放送中皆さん聞いてくださいね